0: おはようございます頭の隙間を埋めるポッドキャスト略してあたすき第25回目の放送です、えー、お久しぶりになりまして2日ぐらい空いたんですかね今日で今回のジャパンツアーが終わりまして、えー、この後午後に羽田空港から沖縄に戻りますということでねいや今回久しぶりの、えー、まあ久しぶりって毎月やってるんですけど1ヶ月ぶりのジャパンツアーということで24日に沖縄を出て、えー、今日帰るので全部で4567890日8日9日ぐらいですね名古屋に始まり、えー、京都に行き東京に来てというそれぞれ今回3日ずつぐらい滞在した。感じですね。いやー、いろんな人に会いましたね。今回、そうですね、治療まあ予定の９割治療でしたね。予定の９割治療で残りの１割は人と会うぐらいでしたね。いやー、皆さん本当にありがとうございました。各地で会った方々。何でしょうね今回の、うん、今回のジャパンツアーは何かいつもと違う感じがしていてこう新しい流れが始まってるなっていう予感をすごく感じましたね。あの基本的にこうやってあちこち回る時っていつも見てる患者さんの治療をしてもともと知ってる人にちょっと会うぐらいで。あんまり新しい人に会うっていうことをしてないんですけど今回は結構初めましての人に会いましたねうんそれもこう初めましての人同士が実はつながってたとかねなんかこう流れを感じる10日間でしたね、えー、また1ヶ月後にジャパンツアーの予定なのでその時はまたお会いしましょう会えなかった方もまたタイミングが合えばぜひぜひお会いしましょう。ということでですねあのこのあたすき23日空いたじゃないですかでね僕はてっきりですよてっきりアップしてない日はみんな聞いてないと思ってたんですよでもさっきあのこれを配信してるアプリから、えー、いつどれぐらいの人が聞きましたよっていう分析ができるんですけどこれ見たら配信毎日配信してる時と配信してなかったこの23日で再生回数がね全く変わらなかったんですねなのであ,のありがとうございます多分聞いてくれてる方はアップされようがされまいが過去のやつを聞いてくれてたみたいでありがとうございますなるべく毎日これからもあげれるようにやっていきますまあね、今日も午後からもう沖縄に戻るのでこれから毎日行、えー、けると思います。ということでいつも聞いてくれている方々に感謝を込めながら今日も「あたすき」始まりますさあということで昨日はハロウィンだったんですね。なんかねこれたまたまなんですけど毎年僕東京にあの渋谷にハロウィンの時期にいるんですよ。もうこれで4年年か5年連続あのハロウィンの時期にに東京にいますねで毎年あの見に行くの楽しいので渋谷にハロウィンの夜は繰り出して僕は何の仮装もしてないんですけどただ人々を観察するために行ってたんですが今年はコロナなので、えー、見に行かずに。というかハロウィン自体を忘れておりましたで今朝インターネットでいろいろ見ていたらあのハロウィンの、ね、写真とかが上がってたんであ昨日ハロウィンだったんだって気づいたんですけど皆さん「地味ハロウィン」って知ってますかあのこれはね多分フィードリーとかには上がってこないんでちょっとリンクを探しますね。地味ハロウィンって言ってて言地味なねハロウィンをしてる人たちがいるんですよ多分あのウェブメディアのね「デイリーポータル Z」っていうところがねやってると思うんですけど「地味ハロウィン」って探すとでねまだ2020年のまとめが上がってないのかな。そうですねまだ上がっていないので2019年の去年のまとめを貼、えー、っつけておきますねこのね地味ハロウィンというのがですね本当にあのなんでしょう僕はシュールな笑いがすごく好きなのでこうくすっと笑える系のものが好きな方は、ね、絶対大好きなんですよ。あのー、これラインに貼っ付けた記事を見てもらえればわかると思うんですけど普通ハロウィンって何でしょう女の子が魔女になったりナースになったりゾンビになったりで男の人もいろんな仮装いろんな仮装するじゃないですかでもねこの地味ハロウィンはもうみんながめちゃくちゃ地味,なハロー地味な仮装をしていて例えばですね去年のやつを見ていくと。顔変換アプリは別のところに反応しちゃった人とか洗濯に非協力的な家族を持つ主婦とか、えー、エスカレーターの手すりをきれいにする人とか宝塚音楽学校の合格発表を見に来た生徒の親とその子供とか店長みたいなバイトとかね本当にね絶妙なんですよ。あのー、まあ、よくそこに目をつけたなっていうところともうねこの地味ハロウィンで仮装してる方々が素晴らしい素晴らしすぎてもうそうにしか見えないんですよ。あの<笑>すごいですこれから大浴場に向かう人とかねもうそうとしか見えない。いやーこれ皆さんぜひ見てください地味ハロウィン知らない方はねハマると思いますそして今日これくっつける記事は去年の2019年のまとめなのであと多分ね今日か明日ぐらいにはえ今年のまとめがアップされると思うのでお楽しみにしてくださいっていうか僕が一番楽しみにしてるんですけどね「地味ハロウィン」ハロウィンは参加したいと思わないですけど地味ハロウィンはいつか参加したいといますね、何がいいですかね地味ハロウィンやるとしたら何でしょうよく言われるのがあのなんかの師匠っぽいとか何かわかんないけどなんかの達人っぽいとかなのでそういう系でいきたいですね。本当にこの地味ハロウィンに参加してる人たち皆さん自分の見た目を最大限活用していていつか最高のものができたら参加しようかなって思いますという地味ハロウィンのお話でしたじゃあ次はあ記事の話に入る前に昨日すごいことが起きまして一昨日かあのね今回東京のホテルは GoTo トラベルキャンペーンを使って取ってるんですけど、あのー、地域共通クーポン券っていうのがもらえましてそのホテルの周りのコンビニとかご飯屋さんで使える、うん、とクーポン券がもらえるんですね商品券みたいなものがで僕の場合は今回2000円もらいましてでね、あのー、2泊3日今のホテルに泊まる予定だったんで、まあ、水とか食べ物とかをコンビニで 2,000 円分ぐらい買ってみようと思ってこうコンビニに行ってですねカゴに適当に物を入れてお会計したらぴったり 2,000 円だったんですよすごくないですかまずこのコンビニで発数がない 1,000 円単位のお会計になることってほぼないじゃないですか消費税が入ってくるんでなのに適当に袋適当にカゴに商品入れて袋2枚に分けてお願いしますって言ったその袋2枚の6円が効いたんですね2000円ぴったりでしたすごいなんかねこの日はすごかったですね昨日おととい満月だったじゃないですか多分満月でしかもそのお会計ぴったりハプニングがありでそのコンビニでですね僕が大好きな「ブルージャイアント」という漫画の最終巻が発売されてたんですね。もともとこの日に発売されるっていうのは分かってたんですけど忘れてましてでコンビニでこのブ「ブルージャイアントブルージャイアント・シュプリーム」えー、最終巻第11巻がですね発売されていてやったと思ってそれを手に取ったらその隣に「ブルージャイアント・エクスプローラー」っていうこれ最終回したと思ったら最終回と同時に次のショーが始まったんですね同じ漫画のなのでこれもめちゃくちゃ嬉しくてでしかも家に家っていうかホテルに帰ってテレビをつけたらですよ20が皆さん20分かりますか m a ハッピー20が『ミュージックステーション初登場ということでもうねでしかも Amazon プライムを開いたらバチェロレッテ最終回というなんかね盛りだくさんな夜でしたねただあの全体的に盛りだくさんの内容が全部一人の引きこもりの盛り上がり方ですいません飲みに行ったりしないんでね全然すごかったですよなのでね「ミュージックステーション」は見ましたコンビニの2000円分はもう胃袋の中に入ってますで「バチロレッテ」も昨日見ましたでもねまだ「ブルージャイアント・シュプリーム」が読み終わってないとか読み始めてないのでこれは帰りの飛行機でえー、楽しんで読みたいなと思います皆さん20ブルージャイアントバチロレって分かりますかあのー、20はまあね、社会現象にもなってるのでテレビやインターネットで見ることがある目にすることがあるかなと思いますが僕このあたすきで20について語ったことありましたっけどうでしょうちょっと2次は置いときますね。で今日はバチロレッテも置いときますね。でブルージャイアントの話をしますね。このね「えー、ブルージャイアント」という漫画が石塚伸一さんという方が書いてるんですがえっとね漫画の雑誌でいうと何で連載されてるのかな。小学館のビッグコミックですね。ビッグコミックビッグコミックなのであのなかなか手に取る機会のない雑誌だと思いますが。もともとこの石塚さんはですね「岳」という、えー、山岳救助の漫画を描いてましてもともと僕はこの「岳」が好きだったんですね全部で18巻ある作品でもう最終回しちゃったんですけど数年前にね小栗旬くんが主役で、えー、映画化もされましたで面白かったらしいんですけどね映画見てないんですけどもう何て言うんですかね大人向けの漫画でです一言で言うと本当に子供が見ても面白さが多分わからないだろうなっていうなんかこう味のある人間たちが現れるんですよね。でこうすごく気持ちいい主人公でこれは読んだ方がいいですねあの、まあ、大人向けですでちょっと山岳救助の話なんですごい血が出たり骨が折れたりっていう話もあるんですけど。あの命の大切さも分かりますし山の素晴らしさも分かりますし人と人のコミュニケーションの中で生まれるんでしょうね言葉にならないこ気持ちよさとかここ心地よさとかあからさまではない優しさとかねなんかねもう読んだ後に「いいなこれ」って思うんですよ。そんなな派手なシーンと(笑)か大げさなことは全然ないんですけどほぼ日常に生まれる優しさとか幸せとか感謝みたいなものがすごく溢れてる漫画なんですよね悲しみとか後悔とかももちろんそうなんですけどすごくリアルで人間的な漫画ですねでそんな岳を書いていた石塚さんが岳最終回してちょっとお休みしてたんですけど、えー、少し時間を空けて「ブルージャイアント」という漫画を書き始めましたそもそもこの「ブルージャイアント」という意味がですね、えー、ジャズ界にたまに現れる彗星のごとくなんでしょう大革新を起こす存在みたいなことを人のことを「ブルージャイアント」っていうんですけどまさにこのジャズ界のブルージャイアントを描いた漫画でして一番最初は「ブルージャイアント」というタイトルで10巻でブルージャイアントが最終回するんですよそしたら今度、えー「ブルージャイアント・シュプリーム」というヨーロッパ編が始まりで今回11巻で最終回してそしたら今度アメリカ編「ブルージャイアント・エクスプローラー」という、えー、漫画が始まりましたブルージャイアントの主人公はですねダイダイという高校生の男の子の登場から始まるんですけどダイの名前何でしたっけダイとししか読んんででないい名,名字忘れちゃいましたこの大という男の子が、えー、仙台に住んでる、まあ、よくある部活に打ち込むバスケ部だったかな高校生なんですけどある出会いがありましてジャズに目覚めるんですね。で、えー、しかもソプラナールとテナーこれはテナーサックスですかねテナーサックスを、えー、お兄ちゃんに買ってもらって。そこから毎日毎日サックスの練習をして世界的なアーティストになっていくまでのお話なんですがまあこれもねやっぱり額を書いていた石塚さんだけあってあの本当にね最低限の表現大げさな表現をせずに人間の喜怒哀楽え人が持つ深みとか優しささ美ししみたいいなものを描いてくれるんですねしかも今回はですねこれジャズの漫画なので音楽の漫画なんですよ。けど皆さんご存知の通り漫画じゃね音は聞こえてこないんですね。のはずなのにこれ読んでもらうと分かるんですけど演奏シーンでで、ね、音が聞こえてくるんですよ本当に僕はこれに鳥肌が立ちました最初読んだ時。演奏シーンうんだって絵ですよ、まあ、アニメならわかるんですよアニメだったら音が鳴るじゃないですかでもねでしかも僕はそんなにジャズの知識があるわけでもないのにこのブルージャイアントの演奏シーンを読んだ時に本当に音が聞こえてくるというかね音を体で感じられるぐらいの臨場感なんですよこれは是非読んでみていただきたいしかもですねこの大人な表現は随所に現れてていましてたまに一言も喋らない回とかがあるんですよその登場人物の仕草とか表情と小回りとかだけで一話丸ごと書く回とかがね結構あるんですねこれができる漫画家さんはなかなかいないと思います<笑>言葉を書かないことによって表現していく。これはもうねちょっとすごすぎて尊敬でしかないですねめちゃくちゃ面白いです大人向け漫画「ブルージャイアント」なので今合計22巻出てる感じですねいやーもうほんとね泣きますよ泣いちゃいますねこの「ブルージャイアント」は特にえー一番最初の「ブルージャイアント」1巻から10巻まで日本編なんですけどもうね何度鳥肌が立ち何度涙が出てきたことか素晴らしいですよあの何回素晴らしいって言ってるんだっていうお話なんですけどねこう本当に一般大衆向けの作品なんですけどあからさまに感動させようとするようなシーンがないないというかね違うんですよ大げさにあからさまにここはいここ泣くとこですよとかはいここ笑うとこですよっていう感じではなくて本当にこうリアルに話が展開されていくんですよね是非是非興味のある方は「ブルージャイアント」読んでみてください僕が一番今おすすめする漫画ですね「ブルージャイアント」是非ぜ,ひぜまあで皆さんに回しし読みしたい皆さんの家に持って行って回し読みしたいし読んでるのを隣で見てたいぐらいなんですけど読みましょう読みましょう楽しんでブルージャイアントでねあのなんでこんな言うかっていうと僕の周りにブルージャイアント読んでる人が一人もいなくて誰にもねこのブルージャイアントの話がね共有できないんですねちょっとあの誰か共有できる相手が欲しいのでよろしくお願いしますということで前半はブルージャイアントのお話でした<音楽>さあ後半は、えー、記事を掘り下げていきたいと思いますズつもの通りフィードリーを使いながら、えー、クーリエジャポンを開きます、ね、久しぶりに開きましたねやっぱこのあたすきの配信がないとなかなかえー、フィードリーをねこうやってしっかり見ることもないので記事が溜まっておりますはい今日は「クーレージャポン」に掲載されておりますあなたの犬の祖先はいつどこからやってきたのか犬の血統は氷河,氷河時代末まで5つに分かれていた最新のゲノム解析で判明という記事ですこれはイギリスの「ガーディアン」に掲載された記事ですねちっこいチワワからフサフサ毛皮のシベリアンハスキまで犬の姿形もいろいろだだが犬の多様性には見た目以上のものがあることを研究者たちが明らかにしたうん最後の氷河時代の終わりまでにはっきり区別できる犬の血統が5つ既に存在しておりその遺産は私たちのペットの中に生き続けているというのだロンドンのウィンブルドン公園で出くわす犬たちにはそれぞれ少しずつ違う歴史がありそうです。起源は世界各地、古いものは1万 1,000 年前までにさかのぼります。今回の研究論文の強調者でロンドンにあるフランシス・クリック研究所古代ゲノミクス研究室のグループリーダー、トントス・スコグランド博士は言う。スコグランドラはサイエンス誌に掲載された論文で古代犬の核ゲノム27組の解析結果を報告したこれらのゲノムはヨーロッパ中東アジアシベリアで発見された800から1 1000年前のさまざまな犬から取り出したものだその結果で明らかになったのは最後の氷河時代の終わりまでに遺伝子的に区別できる犬の血統が少なくとも5つ存在していたということだこの結果は飼いい犬の起源がさらに古い可能性も示唆しているしかし全ての血統はある一つの同じ祖先を持っているようだ犬の家畜化が始まったのは古代のオオカミのある一つの群れからだった可能性があるのだほう研究者たちがさらにこの結果を現代の犬の DNA と比較するとジャーマン・シェパードやアイリッシュ・テリアといったヨーロッパ起源の犬種は全ててエバント地方と北ヨーロッパの2つの古代グループがほぼ五分五分に混ざり合ったところから発生しているらしいと分かったうーんこの祖先はヨーロッパに一緒に来たんですおそらく最初の農民たちがヨーロッパにやってきた時も犬も一緒に連れてきてそこにすでにいた犬と出会ったようですとスコグランドはガーディアンの取材に答えている。今ヨーロッパにいる犬種は戦士時代のその2グループよりも遺伝的な区別がはっきりしていないのでとなると数千,年前にる数千年前にまで遡るほどの長い歴史はないということになりますこうしたヨーロッパの犬の DNA は世界中の犬種に寄与しているが氷河時代の違うグループの跡もまだ残ってはいる例えばチワワはメキシコにルーツがある植民地時代ヨーロッパの犬種が世界中に拡散されたのでチワワもうほとんどがヨーロッパ系ですとスコグランドは言うだがチワワの DNA の 4% は氷河時代の古代アメリカ大陸のグループが起源だったというシベリアンハスキーも同様にヨーロッパ系の DNA を持っているが氷河時代のロシアにいたグループの DNA も入っているローデシアン・リッチバックは氷河時代ののまた別のグループからの DNA を持っている研究チームは人と犬の遺伝子データを使って人が世界中を移動するたびに犬も付き添って歩き続けたのかどうかを調べたその結果人と犬は多くの場合一緒に移動していたようだが常にそうだったわけではないとも分かった例えば農耕の拡大した時期犬も人もレバント地方からヨーロッパに移動したがその後人だけがはっきりした血筋を保ったのだ歴史のつじつまが合わないところがあるという事実から人が犬を置き去りにして移動したとか違うタイプの犬を好むようになったということもありえますがドッグダイナミクスによるということもありえますつまり犬が交換されていた可能性があるのだこうした新しい発見はあったが疑問も残っている例えばいつどこで初めて犬が家畜化されたのかそれは巨大な謎ですとスコグランドは言うアメリカ国立ヒトゲノム研究所で犬遺伝学を専門にするイレーン・オストランダーは今回の研究に関わってはいないがこの結果には心躍ったというおそらく最も説得力のある結論は人と犬のゲノム比較に関係するものです犬が異なる人集団の間を移動したとか人が犬を釣れずに分散したといった出来事が特定されたことでこれまでこうした問題に取り込む時にはなかった制度が出てきましたという記事ですうーんええー、ようやくすると今ヨーロッパにいるワンちゃんはだいたい5パターンぐらいの期限に分けられるよっていうお話ですねそして後半の方でちょっと気になりました人が犬を飼い始めたのいいいつかかわらないというこれでもすすごい不思議ですよねなんか自然界を見渡した時に一つの動物が別の種類の動物をペットにするってなかなかないというか人間以外見たこととないと思うんですよねで僕はいつもこれすごい不思議というか、まあ、これこそ人間が持つ力なんだなって思うんですけど共感する能力とかコミュニケーションを自分と全く違う相手と取る能力ってすごい高いと思うんですよ例えば馬に乗って移動するっていうのもとんでもないことである動物が他の動物の上に乗っかって自分の思い通りに移動するってとてつもないことですよねペット飼ったことある方ならわかると思いますけどワンちゃんとかも猫ちゃんとかも明らかにコミュニケーションが成立してるじゃないですかお手とかお座りとかももちろんそうなんですけどなんかこう怖がってるなとか嬉しそうだなとかお腹空いてるなとかこれすごくないですかあの、人間ってやっぱりこ人間同士だと言葉でのコミュニケーションが大事だと思ってしまう人が多いんですけど実はこの言葉以外のコミュニケーション能力が人間の人間たるすごいところじゃないかなと僕はいつも思ってるんですよねそれってやっぱり共感の能力だなって思うんですね犬飼いたいなってずっと思ってるんですけど僕はこんな移動ばっかりの生活をしてるので犬が飼えないんですねいつか飼える日は来るんでしょうかいやー犬いいですよね本当に。犬大好きでっていうか動物が大好きで最高ですよねこれを聞いてくれてる方の中に犬飼ってる人いますねきっとね可愛いですよねなんかもうちっちゃいのもでっかいのもみんな可愛いんですよねなんで人間ってこんなに犬に対して可愛いいという感情を抱くんですかねです、ね、まあ犬じゃなくてもふわふわした動物でもふわふわしてなくても可愛いと思いますもんねさっき言ってたチワワなんてね別にふわふわしてないですもんねなんでだろうえー、皆さん犬新しく飼うとしたらどんな犬がいいですかやっぱね東京を歩いてると本当にチワワとかミニチワダックスの多いですよねプードルとかねどうしてもねお家がお家というかまあ東京自体が狭いので小型犬が飼いやすいってなるんでしょうけど僕はねもう超ででかいいい犬が飼いたいです許されるならあのモップみたいなモップみたいな犬とかセントバーナードとかさっき出てましたけどシェパードとかもかっこいいですよねハスキーもかっこいいですし本当にね大型犬が大好きです。小学生の頃はあの家から学校に向かう途中に大きな一軒家があってそこで道路に面した駐車場そのうちの駐車場に柵があってその柵の中の駐車場でね大型犬が2匹いたんですよ「ふーちゃん」と「ココちゃん」っていう名前だったんですけどゴールデンレトリバーのふーちゃんとモップみたいなでっかい白い犬のココちゃん。でねもう毎朝このふーちゃんとここちゃんに挨拶して小学校に行くのがあの僕らのルーティーンでしてで帰ってくる時もふーちゃんとここちゃんにいつも挨拶して挨拶してっていうかもうよしよしよしってやって懐かしいですねもうさすがに生きてはいないとは思いますがうん僕の子の犬好きはふーちゃんとここちゃんのおかげかもしれないですねだって小学校通う6年間多分ずっといましたもんねふーちゃん最初ふーちゃんゴールデンレトリバーのふーちゃんだけで途中からモップみたいなココちゃんが現れたんですよでそのお家はおばあちゃんが住んでたんですけどあのすごい僕らのことを可愛がってくれててあの全然知らない人なんですけどお家に上がってよくお茶飲んで喋ったりしてました小学生の時に一人暮らしだったんですかねすごい広いお家に住んでたんですけどもしかしたら寂しかったのかもしれないですねうん、あのおばちゃんのなんかね気紛らわす要素に僕らがなってたならよかったですねふっちゃんここちゃん懐かしいな犬飼いたい代わりに面倒見てくれる方、うん、いませんか犬大型犬でも沖縄って犬あんま見ないですよね多分一年中暑いからその暑さに強い動物じゃないとかわいそうですよね沖縄で飼うとしたらね逆に北海道も寒さに強い犬じゃないと、ね、結構気温気温というか気候に左右されますねどんなワンちゃんを飼うかは。ということで生地の掘り下げからのなんかワンちゃんダラダラお話でした。のお時間です正式に言うとチェックアウトのお時間です、えー、あと数分でホテルがチェックアウトの時間なのでこの辺で終わりにしたいと思いますが、えー、今日の何時かな4時のフライトで羽田空港から、えー、沖縄に戻りますそしてその日は空港の近くに泊まって明日お家に帰るって感じです、ね、いやいつもねこのお家に帰る時がもういつもビビりながら家のドア開けるんですけどあのご存知の方もいると思いますが沖縄はですね虫が多いんですあったかいんで。でねゴキブリが多いんですよ G が G がねこれまでうちで一回も出たことはないんですけど。いいいつつかか出るんじゃないかと思っってても,、ね、もビビってますで特にこうやって10日間家を開けて帰ってくるともう正直どうなってるか分かんないじゃないですかあのいつもなるべく部屋きれいにして湿気も取ってくるんですけどまあこればっかりはね開けてみないと分かんないので開けた瞬間いてもすぐやれるようにあのドア玄関のドアの。開けてすぐのところにもゴキジェットプロを用意していつも家を出るんでねまああの明後日になりますがねまたそれは報告したいと思いますどうだったかいやー怖いということでじの恐怖をちょっと感じてしまいましたがえー、今日はこの辺でおしまいです最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日 you、mm-hmm.